0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossig e este é o meu podcast. Com o apoio do colchão, Ema. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Vera Machás. A Vera Machás é licenciada em Comunicação Empresarial e Psicologia, com uma pós-graduação e mestrado em Skills for Communication em Londres, dedica-se a inúmeras causas humanitárias e tem uma vasta experiência de voluntariado. Fundou recentemente o projeto Off Sina, um projeto de psicologia motivacional que fomenta o autoconhecimento e a possibilidade diária de redescobrirmos o nosso potencial. Olá, Vera! Olá Vera <risos> Olá, obrigada por fazer aqui a falar comigo hoje Isto hoje é uma conversa com muita verdade Porque é o significado do nome Vera Portanto, uma conversa de Vera para Vera
1: Exatamente <risos> E também sabendo que uma das pétalas do trevo da sorte Chama-se Vera Por isso nós temos uma sorte de... Que se calhar desconhecemos Mas que anda atrás de nós Porque quando me contaram isto de uma das pétalas Se chamar Vera Sentia-se assim, um conforto maravilhoso
0: Ai, que lindo! eu por acaso sinto-me uma Vera cheia de sorte. também. Que bom, ainda bem, ainda bem. Vera, tu sabes que na verdade eu já falei sobre ti neste podcast, porque eu já não sei em que episódio é que foi, mas referi, tu, para já és uma pessoa que eu admiro imenso, se calhar sem tu saberes. <risos> mas Obrigada
1: igualmente. Eu já,
0: eu já contei aqui, uh, aquela vez que eu fui fazer uma, uma ação de voluntariado ao IPO, à aula pediátrica do IPO, e aquilo foi uma coisa que mexeu imenso comigo, porque fez -me mesmo imensa... Uh, mexeu muito comigo estar ali a ver aquelas crianças naquela situação, a ver as famílias naquela situação, uh, e eu fui com a Inês Castelo Branco, e ela disse-me que tu trabalhavas lá uh, sempre, que, que fazes voluntariado no IPO, e eu pensei, bem, mas que estômago é que é preciso para para conseguir lidar com aquela experiência, porque é uma experiência emocionalmente muito forte. E, e também foi importante para mim, porque eu percebi que posso ter muita vontade de ajudar, mas eu tenho que saber quais são as minhas capacidades e, e até onde é que vão os meus limites. E, e percebi que, de facto, se calhar posso ajudar uma série de outras coisas, mas que, pelo menos naquele momento, eu não estava com estofo uh, para poder fazer mais do que aquilo que fiz, que foi passar lá umas horas, percebes? Portanto, e essas
1: horas já fizeram a diferença, eu acho que é, que é isso que as pessoas têm que pensar.
0: E em relação
1: ao estofo, eu também não sei, Vera, se teria estofo para ser uma figura pública e para ser atriz como tu és e aquilo que eu digo várias vezes às pessoas é que eu acredito um, e não tenho dúvidas de que todos nós temos dons e temos formas de fazer as coisas, umas mais ou menos automáticas, umas mais ou menos naturais. Eu fico um bocadinho triste quando as pessoas me dizem... ai, é, aos 16 anos começaste a trabalhar com crianças com sida ainda hoje estás no IPO ai, trabalhas com autistas e com jovens com tricemia, ai eu não podia porque eu, eu sou muito sensível eu também sou sensível, Vera é, mas tenho uma sorte, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa de que de facto faço isso sem que haja um grande esforço é uma coisa que me sai naturalmente esta facilidade em servir o outro, sejam que condições forem e em que contexto for, é uma coisa que, que, que é fácil em mim. Portanto, obviamente, que eu saio do IPO, ou saio de Calcutá, ou saio de, de uma consulta de uma criança com sida transtornada, porque é uma situação que nos revolta, da mesma forma que tu sentiste quando saíste do IPO, mas tenho uma mais-valia em relação às outras pessoas que se cruzam comigo no caminho, que é, primeiro, eu tenho uma, uma forma de, de, de atuação muito livre. Ou seja, para te dar uma ideia, tu, muito querida, adiaste a nossa conversa uma hora porque sabias que eu estava no IPO e eu fui ao IPO hoje antes de estar aqui a ter esta conversa contigo e não me questiono se vou conseguir ir amanhã. Eu vou até onde eu conseguir ir. É exatamente isso que tu dizias e tão bem e tão assertivo de que tiveste a coragem, porque aquilo que tu tiveste foi coragem de assumires de que não eras capaz de fazer aquilo. Da mesma forma que eu te estou a dizer que não era capaz de ser atriz e de representar e de ter os fotógrafos atrás de mim e, do, hum. e da minha família.
0: Portanto, Sinto que eu digo-te uma coisa, Vera, aquilo ajudou-me imenso a relativizar porque eu lembro-me perfeitamente nesse dia. Eu entrei no carro, para já entrei no carro e comecei a chorar imenso porque aquilo foi mesmo uma experiência que mexeu comigo ainda por cima foi, imagina, foi num dia em que nós conhecemos algumas crianças, depois conhecemos uma miúda muito querida e ela tinha um tumor no cérebro e então... Eu, nós tivemos com ela a ter uma conversa assim super alegre e passado meia hora passámos por ela outra vez e ela estava a ter um surto um, provavelmente derivado ao tumor que tinha e estava a mãe dela a tentar uh, controlá-la falar com ela regular as emoções dela e aquilo mexeu imenso comigo e depois passámos na, uh, no consultório de psicologia também e que estava uma mãe que tinha acabado de perder o filho. E eu lembro-me de entrar no, no carro e, por tanto de chorar e eu só pensei, Mas também me ajudou imenso a valorizar aquilo que tenho e a pensar que eu tenho um filho saudável em casa. Isto é, assim, a coisa mais, mais incrível é... e, portanto, também nos ajuda um bocadinho a pôr as coisas em perspectiva, não é? Claro, para porque deve ter
1: sido uma experiência que te marcou, já vi que sim, não é? Uh, e, e, e que te vai marcar para sempre Vera. estas coisas não são uhum. assim a pessoa não tem um episódio e aquilo não fica ali aquilo, uh, tu, vens, tu, tu trazes na mochila da tua vida essa experiência um, também te vou dizer uh, desde já que foi uma experiência um bocadinho violenta, eu acho que é uma violência, vocês terem de repente que lidar com duas coisas tão, tão difíceis e os turnos nos hospitais, seja no IPO, seja noutros hospitais dentro ou fora do nosso país são sempre um mistério, porque tu nunca sabes o que é que vai acontecer, portanto eu também te posso dizer que há turnos em que não acontece nada disso, logo naquele uhum. dia foi acontecer é, duas situações não é, assim tão fortes e que te marcaram tanto eu acredito que essas horas, principalmente vocês, que são figuras públicas e, e a Inês é extraordinária, como tu, que é, são figuras públicas que pensam em ajudar, porque vocês têm essa facilidade. Agora, nem todos têm é, essa vontade e eu sinto que vocês são dois exemplos de que fazem isso com alguma naturalidade. Eu digo-vos desde já que para as crianças e para os pais e para os irmãos e para os enfermeiros é completamente diferente chegar lá uma Vera como eu ou uma Vera como tu. Eles ficam muito contentes de ver que as pessoas que são importantes e que têm um papel e que são figuras públicas e que são reconhecidas, estão ali. Portanto, o impacto é, é brutal. Essas tuas três horas fizeram com certeza com que uhum. aquele dia fosse um dia em que quando uhum. se vai à cantina beber um café, sabes quem é que teve cá? Aquelas duas atrizes, muitas giras e não sei o quê. Isto, isto cria um enredo dentro de, de uma história dramática que é que se vive ali que é revoltante, que é angustiante, que, que, que martiriza, principalmente quando, quando nós temos filhos, não é? Quando se chega a casa e se vê os nossos filhos. Eu, eu às vezes, chego a casa e abraço os -me aos meus filhos e, e, e agradeço tanto de os ter comigo e de eles terem saúde, da mesma maneira que tu fizeste com o teu filho também. E acho que sim, concordo plenamente contigo. São, são momentos que nos fazem relativizar todo o resto.
0: Um... mas olha Vera, pode ser que depois desta conversa eu consiga voltar a ir lá contigo e, e poder fazer alguma coisa por isso, assim, vou-te fazer uma pergunta para me ajudares aqui e para, e para se calhar juntar-me a ti agora brevemente não tenho como é, tu fazes, isso. como é que tu fazes a gestão das emoções das tuas uh, e das emoções das crianças e das famílias com quem trabalhas? Olha um, a gestão
1: é feita com, com muito respeito como te disse há bocado, com muita liberdade Uh, e com muita hum, simplicidade. Eu costumo dizer esta frase que acaba por chocar algumas pessoas dentro das equipas, seja através da ajuda-me ajudar ou através da, da acreditar, que é uma grande escola de vida que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, seja em que contexto for, dentro ou fora dos, dos bairros, porque também há doenças horríveis dentro dos bairros sociais, não é só no IPO. Hum. A gestão que eu faço é uma gestão feita com muita verdade e, e, e sem sem criar algum tipo de expectativa. Ou seja, eu chego a casa, obviamente eu reajo aos estímulos do exterior, portanto, às vezes o meu marido e a minha família percebem que eu perdi alguém, outras vezes não percebem, e faço uma gestão muito simples, que é assim, eu reduzo-me à minha insignificância. Ou seja, num processo em que tens uns pais que estão a acabar de saber a notícia de um filho único com trissomia 21, que não vai sobreviver... Eu estou naquele momento para pintar as unhas às mães, para ir buscar um café, para ir buscar uma toalha, para limpar um vomitado, para Por o que for. Então, a gestão das minhas emoções é eu conseguir reduzir o meu papel a uma coisa insignificante, mas dando-lhe a importância de que faz a diferença, como as tuas três horas fizeram a diferença. Então, se tu me perguntar, em termos gerais, porque isto foi... Assim, uma maneira de explicar é muito abrangente, em termos gerais ou em termos muito, obje termos muito objetivos, eu penso qual é o meu papel aqui. É um bocadinho aquilo que eu faço hoje em dia nas palestras da oficina, seja em que contexto for. Não é muito, é muito mais do que autoconhecimento, é autorreconhecimento. É qual é que é o meu papel aqui? Então, o meu papel aqui é servir. E é aí que eu faço a gestão de forma objetiva. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou aqui a servir obviamente que, apesar de ser um trabalho de voluntariado que eu faço desde os meus 16 anos, garanto-te que eu recebi muito mais do que dei, em todos os projetos uhum. onde pude passar e todos aqueles que, se a vida me der a possibilidade de vir a passar futuramente, eu tenho sempre a certeza que eu não os faço para esse retorno, mas isso é automático. Portanto, a minha vivência claro. com os pais, com as crianças com os traficantes, com as prostitutas, é tudo uma coisa que me dá uma riqueza de experiência que eu nunca vou conseguir explicar, mas que trato comigo. Portanto, a minha gestão claro. é mais ou menos assim, Vera, vais continuar se conseguires, e amanhã é outro dia. Eu não te digo que há, há bocado, quando saí do IPO, não venho com um nó na garganta, porque a pessoa que estou a seguir, que neste caso nem é uma criança, nem é através da Associação Acreditar, que, que é uma pessoa que que tem uma vida e que tem uma história e que tem feito uma luta incrível durante sete anos e que é uma pessoa extraordinária e agora estamos aqui as duas a falar e daqui a bocadinho eu vou estar no Jardim da Estrela com os meus filhos, é cruel mas é a realidade e portanto esta é a realidade não há nada a fazer com ela agora o que é que eu posso fazer com esta realidade e tentando cruzar isto na minha vida e sentir nós sentirmos-nos úteis eu tenho a certeza que tu vais voltar ao IPO porque senão não me estavas a dizer uhum. que querias voltar este sentimento de utilidade dá-nos uma, uma visão muito mais abrangente de tudo o que realmente importa e depois dá-nos uma coisa muito importante que é, eu sou útil naquele momento, eu, eu sou útil hum. quando os transporto, eu sou útil quando vou à casa de banho com um pai ou com uma mãe para lhe dizer onde é que é a casa de banho, eu sou útil quando recebo uma família que chega à Estefânia e que a que a filha teve um problema e que tem 90% do corpo queimado. Ou seja, nós todos podemos ser úteis. Mas também podemos ser úteis na rua. Também podemos hum. ser úteis dentro da nossa família. Também podemos ser úteis quando vimos uma amiga aflita. Tu e a Inês podem ser muito úteis quando chamam as pessoas e o que é que tu fazes com este teu ecológica? Uh, tu chamas a tua hum. lógica, não é? A, o, o que é que a vida significa para ti? Mas tu numa conversa vais eh, despertar uma imensidão de, de emoções nas outras pessoas que tu nunca vais ter noção. Nunca.
0: Não, isso por acaso, isso por acaso é verdade e tenho tido um feedback incrível e que, e que, e que de facto me preenche Uh, me preenche imenso e, e é verdade e, e às vezes às vezes uh, imagina a minha utilidade como figura pública às vezes pode passar só por uma partilha num story no Instagram que de repente pode ter um impacto uh, enorme na vida de alguém portanto também é saber o que é que está ao nosso alcance e eu percebo eu identifico muito com aquilo que tu dizes que tu trazes mais do que aquilo que das eu fiz voluntariado no Quénia Uh, e, e depois quando estive em Moçambique eu também uh, patrocinava uma criança através de uma associação portuguesa e quando estive em Moçambique fui conhecer a associação e fui conhecer a criança uh, que eu patrocinava Uh, e foi assim uma experiência também uh, do outro mundo, mas é aquilo que tu estás a dizer, é o que é, porque eu lembro-me perfeitamente, eu fui lá e fui conhecer a Machanda, não é portanto a casa de barro e eles a viverem naquelas condições e tal, a mãe estava super orgulhosa e a receber-me com imenso amor e carinho e, e tipo a agradecer-me imenso, eu estar a apoiar a filha dela uh, e eu fazia anos, dois dias depois e eu fiz esta viagem com o Diogo e nós dois dias, ele decidiu dois dias depois ofereceu-me tipo uma, uma estadia num hotel com um spa. e eu estava sentada no jacuzzi e ele pensar e eu, eu só pensar eu estive há dois dias mas depois pensei, mas é o que é eu também não posso culpar claro, nem martirizar claro. porque tenho a sorte de ter nascido e crescido onde cresci, não é? Pronto, claro. agora. e de ser aquilo que tu és estás a ver? nós
1: também não nos podemos essa talvez tenha sido a gestão mais difícil para mim desde miúda foi uh, um, eu, eu vivo o, o sofrimento dos outros eu entro pelo sofrimento dos outros adentro seja de pessoas próximas seja no contexto de trabalho sejam pessoas que me aparecem passados 43 anos como tem acontecido no, no último ano uh, e que são pessoas que entram no meu coração pela porta da frente e que parece que fizeram parte da minha vida uh, sempre mas a, a gestão mais difícil é essa mesmo é tu pensar assim tudo bom, isto é a realidade dos outros e eu posso contribuir Melhor ainda, esta é a minha realidade e eu não posso fugir dela.
0: <risos>
1: ah, é, nesse aspecto, acho que é muito importante as pessoas também terem noção do propósito. Porque uhum. tu sabes que foste ali ao IPO, tu foste receber essa tua afilhada, tu foste à casa de barro, tu, tu assimilaste e, e tu absorveste a beleza da simplicidade. E, e essa beleza e essa simplicidade está em ti e esta coisa de tu teres canalizado agora a tua vida profissional, não só para as competências que tu tens artísticas e com matriz mas também um bocadinho para contribuir para a vida dos outros não tenhas a, a menor dúvida que o lógica vai chegar muito mais longe do que qualquer eh, momento em que tu po possas pensar bom, eu tenho que ir ali porque eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros, tenho que ir àquele uhum. hospital ou seja, não existe um pacote existe claro. o interior do pacote e tu queres contribuir para a felicidade dos outros tu podes fazê-lo de diversas formas esta minha escolha, em particular de aos 16 anos, ter ido para crianças com SIDA teve a ver com dois aspectos primeiro eram as páginas amarelas e o meu pai, muito querido como sempre, e meu grande companheiro até à data de hoje hum, disse-me abra a lista telefónica, e eu abri e a Associação Sol, era uma associação que estava aqui ao lado da minha casa uhum. Portanto, aquelas páginas amarelas diziam associação sol com um número fixo e foi por aí que eu entrei, por essa porta. Onde aprendi imenso e depois fui variando uh, de, nas minhas experiências, mas esse foi o meu começo. Por que eu escolhi crianças com SIDA? Não sei. Eu escolhi a palavra sol, depois percebi que eram crianças com SIDA e tive ali momentos em que tive dores físicas, nunca disse isto a ninguém, mas que tive dores físicas de entrar naquele espaço onde estavam crianças, no, em, muitas vezes em situações de, de, de limitações físicas muito parecidas ou até piores do que as do IPO, porque estão são muito martirizados fisicamente, estão muito magrinhos estão muito enjoados, e pensei é isto que tu queres, é isto que tu queres, é isto que tu queres e cheguei a casa exausta e a primeira pergunta que o meu pai me fez foi, é isto que tu queres e foi quando eu selei Uh, obviamente, quando dizes às tuas amigas que estás a trabalhar com crianças com ou quando vais para o liceu e vais para a Crenada ao mesmo tempo, as pessoas não entendem muito bem e pensam, mas porquê é que esta agora quer fazer isto? E ouvi várias vezes, quando tiver filhos ou quando tiver casada, não vai fazer nada disto. A verdade é que eu fiz aquela escolha, se aquele compromisso, vou continuar a fazê-lo exatamente como tu disseste, até onde for capaz.
0: Hum, mas é incrível, Vera, tu, tu tens uma capacidade, porque tu para, para conseguires também fazer isto Tu tens que manter o teu equilíbrio emocional não é? E tu és super oh. equilibrada Aliás, tu depois também estudaste psicologia <risos> quero falar, quero falar Ou pelo menos, pelo menos parece, parece. Queres falar
1: mesmo sobre o meu equilíbrio emocional O meu equilíbrio é muito é, oscilante Porque sou uma mulher, tenho 44 anos Tenho hormonas E, e o meu humor oscila e, e, e o meu entusiasmo pela vida também não me sinto uma pessoa equilibrada, mas sinto-me uma pessoa estruturada hoje em dia. E quando decidi eh, sair da TVI e estudar Psicologia à noite, foi exatamente a pensar que a ajuda-me a ajudar poderia ter um input que viria a meu favor no sentido de eu ter esta licenciatura e muito longe de achar que a oficina ia acontecer. Portanto, eu não me posso considerar uma pessoa muito equilibrada porque eu tenho dias, tenho momentos há, há muito pouco tempo fiz o, pus a primeira fotografia do meu marido na oficina em que disse, não, não estamos sempre felizes não, não estamos sempre com a mesma vontade e com a mesma força <risos> e, e eu não sinto que se fosse uma balança que estaria assim assim a direito uh, acho que tenho momentos, acho que tenho dias uh, o, meu pensamento, o meu primeiro pensamento do dia é sempre o meu pai há 12 anos Portanto, tenho dias em que penso nisso e, e é confortável, tenho dias em que penso nisso e a saudade toma conta de, de, dos meus primeiros minutos. Mas depois tenho a alegria de, de ter construído uma família e de, de ter construído um projeto e de me sentir na obrigação de, de fazer aquilo que, que também pus num post na oficina, que é quando olho para o céu e digo ao meu pai, dedico-te o resto da minha vida. Hum. Portanto, sinto aqui quase como se fosse um compromisso De ir vivendo o melhor possível Agora, como tu deves imaginar Contribuir para a felicidade dos outros É, é uma realização infinita Tu sentes que é, podes é, fazer é. os outros felizes lá, é. É, é muito bom Agora, não não, não, não sinto sempre que tudo faça sentido Não estou sempre apaixonada Não sinto sempre <risos> que nasci para ser mãe Eu Tenho as minhas crises existenciais E, e vivo com isso bem como, como Olha, mas isso,
0: mas isso é incrível, estás a dizer também que é para te humanizar um bocadinho, não é? Porque, claro. porque tens o, o teu projeto também uh, é para trabalhar um bocadinho uh, nesse sentido, não é? Da gestão emocional e do equilíbrio uh, das pessoas, mas antes de falar aqui do teu projeto, e já que estavas a tocar aqui no assunto da família, queria falar um bocadinho da tua família, porque tu também tens assim uma história muito especial uh, com os teus filhos, não é? Te, um, tenho, podes partilhar tenho, aqui um bocadinho a história da tua filha tenho várias
1: histórias com, com os meus filhos e eu acho que todos os pais têm histórias com os filhos às vezes as pessoas dizem ah, eu não tenho histórias com os meus filhos as pessoas têm que estar atentas porque todos os dias são dias de haver uma história diferente não é? e, e principalmente ao ritmo acelerado a que eles vão reagindo às coisas e às circunstâncias a minha filha Maria Antónia fez a primeira cirurgia aos nove meses a última aos três anos a Maria Antónia foi-me posta no colo e quando abriu os olhos, eu percebi que ela tinha um problema nos olhos. E as pessoas depois, quando falei sobre isso, por exemplo, com o meu médico, com o meu marido ou com a minha família, ah, isso é olhos de leite, é olhos de leite. Aquilo que se costuma dizer que tanta cor, com uma fisionomia, e é, no fundo aquele equilíbrio, que é uma coisa que dura ali até ao primeiro mês. Eu hum. soube desde o primeiro momento que a minha filha tinha qualquer coisa nos olhos. foi diagnosticado. Eu não quis ir para fora de Portugal, graças a Deus. Só tenho bem a dizer dos nossos médicos. Foi diagnosticado por médicos diferentes uma coisa chamada estrabismo alternado e acentuado. E o que é que isto faz? Faz com que ela tivesse os olhos alternadamente para dentro e uma coisa que, que, que foi chato dela de, de crescer porque acabou por lhe causar alguns problemas mesmo no, na vivência com os outros que foi, ela tinha eh, dioptrias transversais elevadíssimas, portanto fazia com que ela visse como se fosse numa caixa de fósforos, então tu tens uma, uma criança que aos nove meses pela primeira vez entra no, no bloco operatório do Hospital da Luz para fazer uma intervenção cirúrgica que não correu bem e depois percebes porque todos os médicos te dizem a mesma coisa que só aos três anos é que ela vai fazer uma intervenção uh, grande. Portanto, estamos a falar de 12 pontos em cada olho em que vão abrir os olhos e puxar os músculos para ela poder voltar a ter uma visão uh, normal. porque ela Eu digo voltar porque ela quando fez nove meses foi -lhe injetado Botox e ela por instantes, os olhos conseguiram estar direitos. Mas era uma questão de estética, não é? não era uma questão de visão, a intervenção cirúrgica aos três anos já foi uma coisa que interferiu na visão dela. Eu posso-te dizer que dos momentos mais bonitos que eu tenho na minha vida foi a minha filha a correr no Jardim da Estrela,
0: hum. houve
1: pessoas à nossa volta que se emocionaram, a Maria, Antónia, que a Maria Antónia foi lindo porque sabes que nós pusemos ela no, no, no baloiço, e, e quando, antes da cirurgia ela gritava, o médico explicou-nos porquê, porque era uma sensação de bungee jumping. E depois da cirurgia, coitadinha, quando ela dizia, mãe, tira me a, a areia dos olhos, porque do, aqueles foram pontos que eram absorvidos pelo organismo. Depois, quando se passou tudo isto, ela começou a ter uma vida completamente diferente. Portanto, a Maria Antónia foi um grande desafio para nós neste sentido. As pessoas não fazem por mal, mas de facto é muito chato estarem no jardim a perguntar o que é que é, o que é que ela tem, como é que ela vai. Uma das coisas que mais me cansou foi aquelas conversas de final de noite, de luxo, a dizer, ah, ainda bem que foi contigo que isto aconteceu, porque tu estás tão habituada a estas coisas e não sei o que. As pessoas não fazem por mal. Também não gostei de algumas opiniões do tipo, há coisas piores. Eu sei que há coisas piores bem perto de mim, mas também, quer dizer, há coisas melhores, não é? Ela podia ter uma verruga no nariz e não, e não esta é a sensação. A escola foi fundamental, Vera. As Não, e, tu, foram... e tu
0: contaste a história de quando ela começou a gatinhar e a subir, que subia as Sim, escadas
1: assim. de, de, de joelhos e, e a dificuldade, que, todas as dificuldades que a Maria Antónia teve. ela tem uma, Há uma pessoa que faz parte da vida dela, aliás, duas, que é a Sofia e a Carla, que, que foram duas pessoas que acompanharam a, a Mia desde os cinco meses até acabar o pré e foram inacreditáveis. Muitas Sim. vezes mandei mensagens a agradecer, porque acho que a minha filha podia não ver as coisas com toda a nitidez que viam as outras crianças, mas toda a parte dela de afetos e de sensibilidade e de guerreira. Sabes que eu escrevi-lhe um livro que esgotou, porque só há uma edição, Ai. que tenho todo o prazer em um dia mostrado, que se chama A Mim é um Super Herói. E eu escrevi-lhe uhum. o um livro com a ilustração a explicar-lhe esta história para ela um dia perceber que, de facto, ela foi um super-herói. E é difícil tu levares uma miúda de três anos para uma cirurgia deste tipo. É difícil tu veres a tua filha acordar. Há uma fotografia no meu Facebook que ilustra muito bem aquele momento. Curiosamente, ela até estava com as unhas pintadas de cor-de-rosa, mas está assim deitada na cama, do género, vamos lá poder ver que é uma coisa que hum. nós às vezes não só valorizamos quando vimos alguém com uma bengala a palpar a estrada é uma coisa que me faz imensa confusão é as pessoas que não conseguem ver e nós às uhum. vezes damos tudo por adquirido portanto, esta experiência também foi uma experiência que nos elevou a todos, dentro de casa e fora de casa, porque os nossos amigos foram, foram muito queridos também, em todos os momentos porque as crianças depois diziam a Mia é -olha, a Mia tem os olhos para dentro uh, e, e lembro-me aqui, olha, nós até temos uma amiga em comum, que é, que é a Xerci uma vez estávamos num, uhum. numa festa de Natal e, e às vezes houve situações que não foram fáceis, mas as pessoas à volta foram sempre muito solidárias não é uma situação dramática a mim hoje em dia tem óculos mas de facto esse foi um desafio o Zezinho é um miúdo que tem 5 anos canta fado como eu te mandei um vídeo que
0: só mandei né, aos sei, mais próximos tão bonito olha tão lindo tão e lindo ele, tão lindo ele, ele,
1: ele canta fado não sabe ler não sabe escrever dá-nos uma abada de, de fado no outro dia disse oh mãe não é nada disso é Vicente da Câmara ele no outro dia <risos> viu, o Camané, viu o Camané no Jardim da Estrela foi como se eu tivesse vi, visto a Madonna ele sabe tudo sobre fado, ele canta com um power. Eu não tornei esse vídeo público e mandei-te ontem porque aquilo é tem uma emoção. Pois tem, é linda. eu quero que seja ele a dizer um dia se quer partilhar. Eu não me sinto nesse direito, acho demasiado
0: invasivo estar a fazer isso. Mas, claro, Sim, que eu, é também, há... eu, pronto, eu também tenho essa. Eu também faço isso com o meu filho, é? tento, tento protegê-lo assim publicamente porque acho que ele é que deve ter a escolha, mas não julgando quem o faz, porque acho que cada, cada um sabe a escolha a escolha que faz, mas percebo perfeitamente esse, esse teu ponto de vista. Mas eu perguntei pelo teu filho, porque nós temos também outras amigas em comum que me disseram ah, porque o filho dela tem um lado feminino super apurado. Super apurado. <risos> Ainda
1: ontem tive uma conversa muito querida com ele e com o meu marido, porque ele, ele, ele tenta fazer tudo o que a irmã faz, mas de facto aos três anos ele começou a dançar balé. Mas balé uhum. é tipo, ainda me lembro um dia que estava aqui em casa a minha tia Luizinha e ele vestiu, uma adora estar mascarado, e vestiu assim um fato da mana e dançou balé. ao oh, Vera, eu não te sei explicar como. Eu acho que são coisas que estão connosco e que nós exploramos ou não. Ele uh, desenvolve, ele tem uma parte muito, muito, muito feminina e muito forte. Uh, ele chega a dizer que quer ser uma menina. Uh, ele chega a dizer que quer... Eu, eu ontem, por exemplo, a minha filha estava tá me a pedir desde o Natal umas unhas postiças. E ele a primeira coisa que quis foi pôr as unhas postiças. E às vezes <risos> às vezes põe os bebés na barriga porque diz que, que quer que quer ser mãe. No outro dia estávamos aí para a escola e ele disse... "Ó oh, oh mãe, uh, eu gostava mesmo de ser menina. E eu, sério, Zé, mas porquê e ele? Porque eu, eu queria ser delicado e queria ser fashion... E eu queria fazer assim com a mão e as pessoas não me dizerem que é das raparigas. E eu, uau!
0: Espera
1: ah, ah, aí! É sério? É sério! E eu disse-lhe, Zé, não é das raparigas, é das pessoas. Quer dizer, e eu conheço amigas minhas que, que falaram comigo quando os miúdos tinham a idade do Zé a dizer achas que ele vai ser uma pessoa com tendência para querer mudar de sexo? E, e hoje em dia são homens eh, que são mais masculinos ou mais femininos, quer dizer, há aqui uma liberdade de escolha, eu tenho um claro. marido com quem posso falar de tudo portanto é uma mais-valia dizer-lhe, olha Zé passou-se isto, e é curioso estarmos a ter esta conversa hoje, porque isto passou-se esta conversa com o meu marido passou-se ontem, em que o meu marido, tão querido coitadinho, mesmo não tanto propriamente nós temos que assumir que não, 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 há, há pessoas que não estão uh, uh, educadas ou que não, não lhes aconteceu uh, uma situação situação destas por perto, não é o meu caso, que tenha algumas situações por perto, mas em que ele teve a generosidade de, de virar-se para o filho e dizer, filho, tu podes ser o que tu quiseres, eu fiquei mais apaixonada do que era no dia anterior, porque acho que isto é muito importante, estás a ver, claro. e tu acredita que, isto passou-se ontem, mas eu tenho a certeza que ele vai ter menos necessidade de nos mostrar eh, que quer ser quando nós lhe dermos este, eu dou-lhe deste sempre e o Zé também à maneira dele, nós não somos todos iguais e eu não mudava nada na forma como ele é pai, mas acho que às vezes nós mulheres, exatamente porque termos uma sensibilidade mais apurada, não é por isso que nós engravidamos, quer dizer, é por isso que nós engravidamos e eles não, não é? Portanto, eu tenho mais facilidade de chegar ao coração do meu filho e estou pronta para tudo, Uh, hoje em dia as coisas são muito rápidas, porque entretanto há uma novela que se chama Força do Querer, que há um, uma rapariga que se transformou num rapaz, hum. e portanto, graças a Deus, nós também hoje em dia temos imensas imagens e, 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 e encenações de realidades diferentes, portanto os meus filhos estão uh, 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 aptos a falar de coisas completamente diferentes, e eu acho que isso é, é só muito bom, não é?
0: Um... Sim, olha, o meu filho também agora começou a dizer que o melhor amigo é o namorado, portanto Ai, eles são namorados e vão casar, eles decidiram, pronto, são namorados e que querem casar, <risos> um, e, e eu disse, está bem, ok, e ele, não, ó uh, oh, mãe, é porque ele, ele é mais forte do que eu e assim ele pode me proteger, eu achei isto tão querido, eu achei isto tão querido, foi isso, muito lindo sim. quando disse isto, mas depois passaram uns dias disse, oh mãe, mas e depois, então mas depois não... E se quisermos ter filhos? E eu depois explico então depois, tipo, toda aquela conversa a explicar, olha filho, hoje em dia… É um grande <risos> desafio, é assim... não é? Mas, mas é muito agir isto, e eu, entretanto, porque assim, eu tenho imensos, tenho imensos casais de amigos e amigas, mas pronto, tenho uh, pelo menos um casal de grandes amigas que, que têm filhos, não é? Uhum. Portanto, tenho, são filhos com duas mães já é mais fácil também dar estas referências. Um, mas eu acho isto muito interessante. Sabes quando eu fiz aquele espetáculo das grávidas, com a Chercie, que tu estávamos é a falar agora, uhum. que fizemos? fizemos o Consegues Ver os, te, os Teus Pés, que éramos nós, éramos seis atrizes com umas grandes barrigonas, e depois fizemos uma sequela, já eles tinham dois anos, um, já sobre a vida deles. E a minha grande questão no espetáculo era... Um, como é que eu posso criar um filho? Para já, eu falava muito de como o meu filho é lindo e que tem os olhos do pai e a boca da mãe, e que é lindo, 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 mas eu nunca o mostro nas redes sociais. Ele é lindo, 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 mas eu não o mostro. Sim. E depois Fica a só minha com grande questão. <risos> só... Não, ele é lindo, é o mais lindo de todos, e elas todas a dizerem: é lindo, é lindo, mas nunca o mostro. Um, e, e depois, a minha outra grande questão era: como é que eu posso educar um filho homem para vir a ser um homem pelo qual eu me apaixonasse? Ou seja, Uau. pronto, isto era a minha grande questão no espetáculo, que depois fizemos ali uma, um paralelismo com a Jocasta, não é? Que se apaixonou por Eddie, porque é o filho. Uh, pronto, e depois a última parte do espetáculo era, 30 anos depois, nós a fazermos de nossos filhos, 30 anos depois, e eu aparecia como mulher, como se o meu filho tivesse me dado sexo. Ou seja... Uh, pronto, eu, eu fiz esta cena no espetáculo em que era eu a assumir então, era tipo eu a falar do meu passado, a dizer não, porque a minha mãe uh, sempre disse que eu era muito bonito que eu, eu era muito bonita e não sei o quê pronto, depois, sempre, mas eu lembro-me na altura, isto também mexeu um bocadinho comigo porque assim, sou super liberal super aberta, não sei o quê, tudo bem mas de repente, quando eu pensei assim na perspectiva de, epá, assim, de facto e se o meu, se o meu filho quando pensaste realmente, não é? quando eu pensei realmente, tipo, e se o meu filho me viesse Uh, pedir para mudar de sexo como é que eu lidaria com isto porque uma pessoa para tomar uma decisão dessas tem que ter um acompanhamento psicológico uh, forte, não é? Porque é uma decisão assim grande, tem que ter um grande apoio uma uhum. grande uh, e uma, uma grande vontade e uma grande vontade, não é? é e eu, eu é um processo finalmente eu, é um processo duro, não é? e então eu finalmente pensei sobre isso e depois pensei, olha, afinal, afinal se calhar eu tenho aqui coisas ou preconceitos ou, uh, ou qualquer coisa em mim que de repente, quando é o meu filho já não sei como é que eu lidaria, mas... Mas, mas isso é foi, a coisa foi mais...
1: Isso é, isso é o mais natural de tudo, não é? Por isso é claro. Costumo, por isso é que esse, esse, esse teu sentimento é reflexo de, 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 de todo o amor que tens por ele. E, e só, só mexeu contigo dessa forma porque se começou a complicar no teu pensamento. Porque quando era fácil mudar de sexo, até dito assim com a minha voz até parece uma coisa não é? agora de repente, <risos> quando tu começaste a visualizar o processo por amor ao teu filho começou-te a doer, porque isto são dores uhum. são dores de crescimento há pessoas que dizem que sim, eu acho que sempre que tu uh, possibilitas a outra pessoa de ser diferente daquilo que é essa pessoa está a crescer eu não, essa coisa de serem sempre todos formatados faz-me imensa confusão e não acredito claro. nesse tipo de famílias, isso não existe cada um é o que é e, e acompanho muitos casos de adultos que às vezes chegam ali à oficina e olham para mim gênero. É, é, é Vera, sim, sim, sou eu porque acham estranho eu ter estar assim meio um, pouco, não sei explicar se calhar se fosse mais formal mas, mas que de repente quando eu entro com eles no autocarro no Village Underground e fazemos uma viagem entre aquilo que existe na cabeça e no coração muitos deles estão com depressões gravíssimas e não tem nada a ver com o Covid, é porque andam desde os 8 anos a viver de acordo com aquilo que os pais queriam que eles fossem então quando o pai e a mãe morrem eles sentem como se fosse um pássaro que, com as asas amarradas que de repente tu deixas voar. Uhum. e isto é muito complexo, é, é preciso é, termos muito é.
0: cuidado. Mas eu felizmente acho que agora também já estamos numa geração em que, em que temos mais essa abertura com os nossos filhos e cada vez mais pensamos, eles podem ser o que quiserem ser e nós estamos cá com o nosso amor para apoiar aquilo que eles quiserem ser e, e ajudá-los em qualquer tipo de processo não sentes isso? Que agora estamos assim Sinto, eu sinto é... que nós temos
1: muita sorte como já chegámos as duas à conclusão <risos> que somos As veras, umas, umas veras <risos> e, e acho que os nossos filhos também têm sorte de terem mais assim com esta vontade de lhes dar o melhor que há em nós, porque isso também eh, existe disponibilidade e existe sensibilidade e exige várias coisas da nossa parte, mas também se calhar é isso que, que nos caracteriza enquanto pessoas, mas é engraçado que eu tenho vindo a notar uma coisa que é, eh, eles são de tal forma o nosso radar, o nosso reflexo o que tu lhe quiseres chamar, que à medida que nós nos vamos aceitando melhor, eles também se vão aceitando melhor. Portanto, eu acho é. que é Maria Antónia e o Zé Miguel são crianças completamente diferentes à medida que eu e o pai nos vamos aproximando da nossa realidade. Ela fica sempre muito chocada quando quando diz: oh, "Oh, mãe, a mãe e o pai vão ficar para sempre. E eu digo: "Oh, oh minha, não, não vamos ficar para sempre. Vamos ficar enquanto formos felizes. E eu dizia isto e não dizia isto de uma maneira tão convicta como digo hoje em dia. Então, antigamente ela ficava angustiada e agora fica tão feliz como eu, porque ela já sabe que da maneira como eu digo, eu quero ser feliz com ele. Não quero é ter essa coisa do feliz para sempre. Porque claro. isso é muito limitador, não é? Eu, se eu verdadeiramente gosto do Zé, se eu for mais feliz no outro caminho, eu vou ter que deixá-lo ir, não é? Não, não claro. posso... E os nossos claro, filhos claro. são um bocadinho esse reflexo também. Portanto, esse bem-estar que tu tens hoje em dia, talvez também por teres conseguido cruzar essa tua vertente de, de, de partilha com, as tuas, com a tua parte de atriz e de representação, tu estás a representar a Vera que realmente és, não tenhas a menor dúvida que o teu filho vai sentir isso. E nós só uhum. conseguimos isto com, com o tempo e com a maturidade, porque... Eu sou bastante mais velha do que tu, tenho 44 anos, mas é, é, a oficina nasceu há dois anos e meio, portanto, eu hoje em dia estou muito mais atenta para poder servir os outros melhor, eu também tenho que me conhecer melhor, portanto, eu tenho que estar mais tempo comigo. Tu só, só conheces melhor um, um amigo quando estás com ele. Então eu também tenho que fazer esse investimento do tal off do nosso logotipo, de desligar e de pensar, bom, eu tenho que continuar com esta mensagem de autorreconhecimento e das pessoas contribuírem naturalmente para a sua felicidade, se quiserem, já hoje e a partir de agora. E por isso também há essa parte de investimento. Claro que os nossos filhos vão sentindo. o que é uma coisa que te tem dado imenso prazer. O teu filho vai sentindo, direto ou indiretamente
0: sim sim eu também acho que sim eu também acho que sim sim e cada vez estou mais uh, seguro ou seja essas questões que me surgiram na altura em que eu fiz o espetáculo hoje em dia já não já não já não as sinto da mesma maneira hoje em dia já penso claro sim não é tipo ele tem que ser aquilo que quiser ser e seja o que for estarei aqui para apoiar com toda a minha a minha verdade e todo o meu amor claro. uh, mas olha estás aqui a falar um bocadinho da oficina que, que fundaste recentemente uh, aliás fundaste há dois anos estavas a dizer dois anos projeto e é meio projeto este olha este tão... este assim na prática é o quê? É, Olha, é
1: um projeto muito simples e muito objetivo e, e carregado de, de, de história, porque no fundo eu acho que é desde o momento em que eu percebi a importância dos afetos, através de pessoas importantes e que são referência na minha vida, da família e fora da família, e, e desta necessidade que eu tenho desde sempre de fazer com que as pessoas que estejam ao meu lado se sintam melhor. Seja num café, uma pessoa que eu não conheço, seja conversar contigo ou seja com a minha mãe, daqui a bocadinho chegar aí a casa. É uma coisa que me dá muita pica, passando a expressão. É pensar assim, olha, pronto, esta pessoa está toda escavacada, bora lá arranjar aqui uma maneira. E daí nasce o conceito oficina. Eu imaginei numa conversa com o meu marido que me disse, olha tens que dar aqui um rumo, eu queria um projeto. Eu imaginei aquilo que muitas vezes me diziam, que é, ah, bem, é uma chave Vita, contigo, é a mesma coisa que ir à oficina. Imaginei um carro com uma grande amolga dela e a possibilidade de as pessoas, como os carros fazem uma revisão, fazerem esta introspeção. Introspeção é uma coisa muito simples que eu convido as pessoas a fazerem individualmente ou em grupo, que é as pessoas viajarem para dentro delas próprias e fazerem uma mudança radical na vida, que é deixarem de ser vítimas, passarem a ser responsáveis, Deixarem-te de perguntar porquê e passarem a perguntar para quê.
0: Ah, Vera, sim eu uso isso tanto na minha vida. Isso é, é, tão, é, tão, é que isto é tão importante mesmo. O sentido de responsabilidade, para mim, é assim das coisas mais, mais importantes. E tira-te esse lugar de, de vitimização, porque, é assim, somos todos co-criadores da nossa realidade, não é? Portanto, Exatamente. não podemos só estar sempre a culpar o outro, nem estar sempre, assim, e, e não é o é que isto não está a acontecer, tipo, a sua vítima, é para quê? O que é que isto, que aprendizagens é que isto não vai trazer? É, e é o, caminho, é.
1: é o caminho menos percorrido. Então, eu cheguei à conclusão, para já tive a sorte de entrar na, na Nine Concept, uma agência de comunicação, onde estão dois amigos meus, que é o Frederico e a Madalena que foi a primeira empresa que eu, que eu, que eu cheguei com, com o conceito e que mesmo na altura eu não tendo a possibilidade de pagar o desenvolvimento da marca, que eles me disseram vamos acreditar em ti, vamos adiantar e depois quando puderes, graças a Deus em muito pouco tempo fiz as contas com essa agência mas nunca me vou esquecer disso, foi o meu ponto de partida. Depois esta coisa de eu ter feito uma apresentação com animações porque eu tenho uma péssima relação com os computadores e com as tecnologias, eu escrevo <risos> tudo à mão e o meu marido me dizer ó oh, Vera, se calhar não podes com as letras a voar eu vou-te fazer aqui um powerpoint. E depois foi eles criarem isto que me ajudou muito, que é, em vez de ser oficina, ser oficina, que é esta coisa que depois eu desconstruí, que é a otimização da função das tuas ferramentas. E a história é muito simples, Vera era uma vez sete ferramentas que despertam o melhor que há em ti. E é uma história muito redonda, que funciona para todas as pessoas. Uh, no outro dia fui fazer uma palestra a João Portugal Ramos, em que eram cento e tal pessoas, desde a senhora que apanha a uva, até ao diretor e ao fundador, e, e, e isto é transversal, porque quando nós falamos de afetos, quando falamos de história de vida, de frustrações, de alegria e de tristeza, nós estamos todos no mesmo barco. E depois Sim. veio o senhor Covid, que de, de alguma forma me, me fez andar quilómetros para trás, porque eu ia assinar um contrato de exclusividade com uma empresa multinacional grande durante três semanas e era assim o meu primeiro boom. E no dia 19 de março já tinha os bilhetes eh, marcados e pagos para ir com a Rita e com a Atali para eh, São Paulo e para o Rio de Janeiro. Portanto, eh, eh, cinco empresas num e duas empresas no outro. Portanto, quando eu ia voar isto fez com que eh, nós andássemos tudo para trás. De qualquer maneira, temos nos reinventado, temos criado alguns formatos e o conceito é este: é tu e eu e todas as pessoas que nos estão a ouvir podem contribuir naturalmente para a sua felicidade. E isto é muito libertador, porque nós estamos sempre à procura de, 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 de coisas cá fora e de pessoas e de circunstâncias e de episódios para nos valorizarmos, mas isso não não tem validade nenhuma se não houver primeiro uma, uma viagem, como te disse há bocado, uma introspeção em que tu pensas assim. Então vamos lá ver. Sou aquilo que eu quero ser ou sou aquilo que os outros querem que eu seja? Sou uma pessoa que vive traumatizada com as coisas más que me aconteceram porque todos temos coisas más e coisas boas que nos aconteceram? Ou sou uma pessoa que pegue naquilo que me aconteceu de menos bom e tento transformar? E depois esta história muito simples de criar um paralelismo, o martelo trabalha a assertividade, a lanterna, a luz ao fundo do túnel, a lixa, as pré-ocupações, nós passamos a vida pré-ocupados, a trincha, esta capacidade que nós temos de nos transformar todos os dias, não é? um, o alicate que retira aquilo que não te permite evoluir, que às vezes são pessoas, às vezes são sentimentos, às vezes somos nós próprios que achamos que aquela situação ou aquela pessoa nos causou algum mal-estar, mas não, fomos nós que permitimos que essa pessoa ou essa sim. circunstância nos causasse esse mal-estar. E nós temos sempre o livre-arbítrio de dizer sim, é, é uma coisa que eu quero para mim, não é uma coisa que eu não quero para mim. Depois, os prédios que são aquilo que nos suporta, o que tu fazes com amor, o resultado é muito parecido com isso. E como tu falavas há bocado da fita métrica, que é o relativizar, é dimensionar <risos> o que é que realmente importa. O que é que interessa uma coisa que te causa uma angústia tão grande numa relação com alguém que tu gostes e que faça parte do teu, do teu núcleo duro? Se essa pessoa já viveu contigo uma imensidão de experiências maravilhosas, não é? É aquela coisa do, será que vale a pena? E eu costumo dizer isto às pessoas, elas ficam tão contentes. Às vezes as pessoas aparecem ali no Village a achar que têm imensos problemas e afinal só têm um. E eu digo sempre uma coisa que eles ficam a pensar, vou passar a usar esse pensamento, que é quando tu tiveres 80 anos e apagares o teu bolo rodeado dos teus netos e da tua família e da família que tu escolheste, o que é que interessa esta coisa que te está a causar tanta dor há dois anos? Nada. É. nada, então tu pegas na fita métrica e pensas assim, ou oh, é tão pequenino ao pé daquilo, já viste, há pessoas que não têm o privilégio que nós temos, Vera, de sermos mães, de gostarmos daquilo que fazemos, agora também não, não, não tiro a possibilidade às pessoas que têm uma vida espetacular de terem os seus momentos de tristeza, porque às vezes, agora estou a ser irónica, porque aquilo que aparece na, no Instagram não corresponde à realidade, e eu tenho muitas adolescentes em situações muito graves, mas graves, graves, porque criam imagens com os filtros durante o confinamento e agora não têm coragem de ir para as planadas porque não são a mesma pessoa que aparece no Instagram.
0: Pois, isto agora é, estamos aqui numa fase perigosa. Eu também tenho, tenho uma sobrinha adolescente que está a entrar agora na adolescência e, e as questões agora são, são um bocadinho diferentes, quer dizer, as questões da adolescência, nós, nós passámos por isso e sabemos que já eram uh, bastante desafiantes e agora com, esta, com, com este exagero das redes sociais e desta do fomentar uma imagem perfeita, agrava-se ainda mais. Portanto, imagino que isso seja, de facto, muito desafiante.
1: E depois as pessoas podem dizer, ah, mas olha, já viste, é que a Vera é assim? é que a Vera eh, tem a vida, é a Atriz e, e a mãe, está sempre tão bem? E às vezes as pessoas têm que perceber que tu és uma pessoa como elas, que nos estão a ouvir agora, que tens os teus momentos eh, mais ou menos bons, que tens as tuas, os teus desafios, que não é porque porque tens tudo no lugar que às vezes não te encontras completamente desencontrada porque és uma pessoa e porque és humana e porque és reativa claro. ah, não é o teu caso mas é, é, aquela a tendência que as pessoas têm de vender peixe podre e, e as famílias e os beijinhos eu não tenho nada contra e, e sou a primeira pessoa a partilhar coisas da minha família mas a verdade é que essa não é a nossa realidade 24 horas por dia eu digo claro. sempre às pessoas aquilo é um momento da fotografia e também já me aconteceu ver famílias a serem fotografadas a dar beijinhos na praia e quando acaba a sessão fotográfica estão aos pinotes portanto é bom esta, esta coisa de desconstruirmos e de mostrarmos às pessoas que isso não existe a fotografia é uma imagem criada naquele
0: momento, aquilo não é a realidade
1: eu, é por um... caso,
0: eu por acaso eu faço alguns posts nesse, nesse sentido já fiz eu sei, eu sei eu por acaso eu já fiz alguns posts nesse sentido porque eu acho mesmo importante dizer isso. então E não quer dizer que eu não gosto de pôr uma fotografia gira, como claro, é óbvio que eu gosto claro. de bonita nas fotografias claro. que eu publico. Agora, eu, eu, muitas vezes eu explico é o que é que está por trás da fotografia, que é olha, calma, eu, eu publiquei uma há pouco tempo que estou assim a olhar pela janela, muito tranquilamente super zero. Pai, tinha tido um dia, pá, mas aqueles dias que eu estava passada, tipo, já não estava, pá, estava sem paciência nenhuma para o Mateus, estava tipo completamente, mas eu escrevi isso, eu assumi isso, eu digo, olha, tu publicaste a fotografia, mas isto não tem é nada a com que se Mas sabes que estas
1: publicações e por isso é que eu há bocado estava a falar de ti por isso é que eu estava a dar o exemplo dessa adolescente que me disse ai ah, mas a Vera, a Vera é bonita, a Vera não sei o que é, é, quer dizer tu, tu só fazes uma coisa que é tão importante quanto isto, eu também dizia isto no outro dia em Inês Castelo Branco por causa de uma, de, de, também da forma como ela tem de falar da baixa autoestima que, que às vezes acontece a nós todas e, e que faz parte do todo que é, vocês conseguem com que estas miúdas lá em casa tenham um dia totalmente diferente mas totalmente diferente, porque então, se tu, que és tu, tens esse sentimento de estás a olhar com um ar zen e a tua vida está virada de uma vez, então elas também podem ter, e eu digo-vos uma coisa, é, é, estás a ver, é, é engraçada há bocado estavas-me a perguntar do IPO, eu não tinha essa coragem, e coragem quer dizer coração é ação, eu não tinha a coragem de ser... Como tu, essa. E ter esse peso de mostrar aos outros o que é que realmente é. Porque deve haver uma linha muito tenue em que tu, a certa altura, dizes: deixa-me em paz.
0: Tipo. Eu, eu agora neste momento por acaso sinto-me num, numa fase bastante equilibrada nesse sentido, porque eu, houve uma altura em que eu era super resistente, imagina, uh, eu, eu trabalho como atriz e eu queria muito ser uh, artista, estás a ver? Então eu achava, ai ah, não, porque esta coisa das redes sociais, agora somos as celebridades e figuras públicas e já, isto já não é artístico. E pronto, e, e depois tive aqui um ponto de viragem que percebi assim, então para lá, mas eu chego a tanta gente o que é que eu acho que é realmente importante dizer. E foi, pronto, foi aqui que também surgiu este projeto, não é? Ecológico e não sei o quê. E de repente percebi, deixa-me usar isto de uma forma positiva. Já, já que tenho este alcance, então deixa-me tentar passar uma mensagem sobre aquilo que eu acho importante para a vida. E, uh, e portanto, já já rejeição, em vez da abraçar abraçaste a aceitação, não é? Exatamente, eu abracei. Pensaste. Exatamente, foi isso que eu fiz e, e, e de facto sinto-me super alinhada com... Uh, com esta parte pública e, e aquilo, aquilo que eu quero ou seja, sinto mesmo que estou a viver em verdade, estás a ver? Não estou é tipo, a fingir uma coisa e, claro. e a dizer que sou outra. Mas se tô... calhar
1: também tiveste de passar há dois anos por esse período difícil que deve ter sido claro, difícil de empatia claro, de criar claro. também e, e outra coisa que eu acho que, que, que deve ser tão duro para vocês é, é, é andar em trás e quererem fotografar e quererem invadir e quererem não sei o quê, mas
0: Sigo, Sim, um mas olha ali... que eu sempre vi, isso, sempre vi isso também como uma coisa gratificante, eu sempre vi isso numa perspectiva de, olha, estão a reconhecer o meu trabalho, vou agradecer por isto, pronto. Uh, sempre, sempre tentei ver desse lado, em vez de pensar, ah pá, é que chatos que estão aqui a chatear na rua. Eu não, sempre pensei, ok, vou agradecer porque isto são pessoas que, que gostam do meu trabalho, portanto, deixa-me aceitar isto de uma forma uh, positiva. Isso é uh, ótimo. Acho, acho que também tenho, tenho que respeitar... Uh, Quer dizer, claro, quando as pessoas passam nos limites, tipo, já me aconteceu também estar numa esplanada com a minha família a almoçar e de repente vem-me interromper a meio do almoço. E pronto, aí já é uma questão. É um, um bocado mais que, invasivo, não é? Aí eu já digo, deixa-me acabar de almoçar, tudo bem, já tira foto ou já faça não sei o quê, mas eu, agora, este momento é meu com a minha família. Claro, claro. Então, claro que já mas não me aconteceu. deve ser
1: fácil fazer essa gestão, não deve ser nada fácil. E quando me aparecem na oficina pessoas com a tua profissão, algumas delas bastante. Uh, escavacadas por, por esta coisa das críticas, porque é outra coisa que eu não, não sei, eu nunca, nunca escrevi mal de alguém num, num, numa rede social acho que isso é tão é tão redutor para a pessoa que lê, porque é, tu não hum. te podes defender, quer dizer, até podes responder, mas não, não, não é justo, é de uma cobardia, tu chegares dia e criticares e dizes, e depois a outra, como é que a outra se pode? Onde é que está o lugar da outra pessoa nisso?
0: Eu sei, Vera, mas sabes o que é que eu penso? Quando tu, quando tu pões uma, uma crítica ou uma revolta, eu não te, as críticas acho que tem, podem ser bastante construtivas, mas quando tu... Uh, estás a a, a a pôr alguma raiva no teu pensamento sobre alguma coisa que alguém fez e depois estás a escrever sobre é isso. isso é na isso. verdade. Mas é que na verdade isso fica só com a pessoa que escreve. Percebes? Se a pessoa que recebe eu pelo menos já me aconteceu isto. Eu, olha, eu publiquei uma foto uma vez na Madeira com um fato bem mais decotado e de repente houve uma senhora que escreveu qualquer coisa tipo ah, ai tão nova e com as mamas estão descaídas. Como é que <risos> Sim, ah, tá, mas, juros, mas é assim, eu, eu ri, eu juro que eu claro. me ri e pensei assim, pá, pronto, é assim, deixa andar. E o que aconteceu foi que imensa gente saltou a responder e não sei o claro. que a dizer. Ai, que triste. De solidariedade, e você deve, é? você deve ser tão triste. Eu não fiz nada, eu deixei só, claro. eu deixei só e pensei, eu pensei assim, eu não... Não vou estar uh, 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 a dar importância. assim, Ela tem o direito de ter a sua opinião. Ela claro, tem o direito e, e, e a minha vontade será ter responder: tenho as mamas descaídas e tenho imenso orgulho nisso e, e sinto-me super bem com as minhas mamas. Ela tem o direito de ah, ter Mas não de... vale a pena. Sim, sim, não vale a
1: dela Mas nem toda a gente tem a tua estrutura e há pessoas que ficam completamente destruturadas quando têm críticas muito mais graves do que uh, quer dizer, a senhora, uh, coitada não é? Uh, é o que tu dizes as más ações ficam com quem as pratica mas depois isto uh, 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 atinge umas dimensões um bocadinho graves porque quando mete claro. família e pais e mães e filhos, é, é muito feio lavar roupa suja no, no Facebook e no Instagram é uma coisa Olha, e eu, eu
0: tive isso, eu por acaso passei por isso porque quando o meu pai morreu Uh, fizeram uma capa de, de, uma, de uma revista Basicamente, a dizer Vera que, que Viu o pai morrer e tinha um artigo de seis páginas Em que publicaram a certidão do óbito do meu pai é é E aquilo para mim foi uma coisa foi, foi mesmo super doloroso para mim A minha irmã estava grávida uh, E já tinha tido umas gravidezes mais complicadas Então estava assim num momento também muito frágil Tínhamos acabado de perder o nosso pai Portanto, obviamente que estamos a viver um momento de dor Íntimo E, e aquilo para mim foi assim super... Uh, Epá, aquilo, aquilo bateu mesmo, sabes? Eu achei mesmo assim, como é que é possível? E eu, mais tarde, encontrei o jornalista que escreveu este, este artigo e disse, olha, eu não sei se tens noção do impacto que, que aquilo teve uh, na minha vida e na vida da minha família, sabes? Que não foi mesmo uma atitude. E ela foi super desplicente e respondeu-me tipo, olha, eu só cheguei à redação e dei notícia, eu dei notícia, pronto, eu sou de Cascais, toda a gente de Cascais conhecia o teu pai, pronto, eu, e eu... Bem, e eu, eu respirei fundo e eu fiquei assim, não estou a acreditar. E eu lembro-me na altura passaram-me pensamentos horríveis pela cabeça, que eu pensei, tipo, eu vou me vingar desta pessoa, eu vou, eu vou persegui-la para ela sentir aquilo que eu senti. Pá, pensei mesmo coisas horríveis. E depois, um momento em que aceitei, deixa ir. E comecei, deixa ir, claro. deixa ir, não vale a pena. Claro. Para que é que eu vou estar a gastar a minha energia, o meu pensamento nisto? Estás a ver, isso, para isso, quê?
1: isso, isso foi um momento em que tu usaste o alicate, estás a ver, retiraste do teu caminho aquela cena tóxica. Isso é uma coisa sim. que nós podemos fazer todos os dias. Retirar mas foi um processo longo, só... Vera, isto claro foi. Eu sim. tive
0: anos a remoer nisto e claro foi uma que sim. coisa que. Claro que sim. Eu, eu não é consigo tudo, imaginar processos...
1: porque não passei por isso, mas era como te dizia há bocado. Tudo bem, as pessoas têm o direito de dar a sua opinião, mas não têm o direito de, de ser agressivas. E sabes que eu cada vez mais acredito na violência passiva. E é muito feio. Hum. É muito feio naquele momento que já era. que já foi. É tão difícil para ti, ainda tens que estar a levar com uma certidão, ainda tens que estar a abrir uma... uma... Veres a tua privacidade exposta numa banca de jornais, estás uh, a perceber? Tu não és um número, tu és uma pessoa. Tu, tu, tu não és uh, um quatro tu és V-E-R-A. Hum. E, e quer dizer, não se mas pode olha, fazer isso.
0: Mas por acaso, neste momento, agora com as redes sociais, isto até nos dá uma proximidade maior. Ou seja, não há nada que uma revista possa dizer que eu não possa... Uh, Defender-me na primeira pessoa ou que possa dar uma resposta uh, direta, não é? Portanto, tem imensas
1: vantagens.
0: Acho tem... que tem esta vantagem agora. E
1: tem essa e tem outras vantagens, mas. Um... As pessoas têm que ter um bocadinho de respeito. Sabes que se a jornalista te respeitasse, também se estava a respeitar a ela. Eu acho acho pior para uma jornalista que faz um trabalho destes do que para ti que leste aquela notícia.
0: Eu sei, mas eu agora também já tenho outra perspectiva de olhar para as coisas. Eu claro. também não sei porque o que é que ela estava a passar naquele momento, o que é que... Uh, não sei, não, não sei os princípios e valores. E na, e na verdade... Uh, na para... verdade ela se calhar não estava a fazer mal. Imagina que se calhar ela estava prestes a ser despedida e de repente esta notícia lhe deu uma valorização no trabalho. Exatamente. que ela estava a precisar. E voltamos ao que você está bocado. Eu, eu tento agora pôr as coisas nesta perspectiva claro. que é, ok, eu também não, não vou estar a... Se, se eu estou a sofrer com o julgamento ou, ou com aquilo que ela me fez, eu não vou estar a pôr o mesmo em cima dela, não é? Claro. Um, olha, Isso. eu tive uma aula, tive uma aula no meu curso da nossa escola sobre o perdão, e que foi uma aula incrível. em é que ela disse, o perdão, um, nós podemos perdoar a pessoa... Não podemos perdoar o crime, entre aspas, a ação uhum. violenta. Era aquilo que tu estavas a dizer, que, que, uh, que não podemos permitir essa agressividade, que as pessoas sejam agressivas ou, ou a violência, não é? O crime, neste caso. Porque ela diz: quando tu, tu podes perdoar. Um, Imagina que estamos a falar mesmo de um crime, não é? Tu podes perdoar a pessoa, porque se podes até estudar o, o, o contexto desta pessoa. Uh, por acaso eu vi uma série há pouco tempo na Netflix que era sobre uns assassinos e não sei quê, e, e basicamente, imagina, era um homem que tinha sido abusado sexualmente a infância toda, que depois uh, levou porrada do pai e, e depois não sei o quê. Tipo, Sim, tinha tido uma história horrível e depois, num momento em que teve um surto psicótico, uh, matou o pai, estás a ver? Uhum. E, e ele não se lembra e não se lembra de nada, e tu estás a ver aquilo e de repente tu estás a sentir empatia pela pessoa. Ou seja, não estás a perdoar uhum. o crime, o facto de ele ter que ele de facto. Quer dizer, ele matou uma pessoa, não é? Não estás a perdoar isso. Mas, calhar, estás a perdoar a pessoa. Estás uhum. <risos> a perceber? E eu, eu, por acaso, achei isto um conceito super... Porque tu, ao perdoares o crime, estás a contribuir para a maldade no mundo, não é? A, a violência Estás a compactuar com a violência no mundo. Uhum. Mas tu, ao perdoares a pessoa, estás a, a, a compactuar com, com se calhar, com, com a bondade e com... É. E, uh... e sabes que não me aparecem histórias...
1: E, não dá para imaginar as histórias muito dramáticas e, e muito pesadas e eu quando a, quando a cena é, é mesmo mesmo sabes não, não há forma de, de dar ali eu gosto de ver o lado mais mais luminoso das sombras, mas às vezes é difícil e a forma como eu acho que chego diretamente ao coração de pessoas que tenham sido vítimas de coisas graves de mais variadas formas eu digo sempre olha, se tivesse que escolher, preferia ser a pessoa que foi agredida ou o agressor? Olhe para a sua vida e olhe para a vida dessa pessoa. Vamos entrar numa máquina hum. no tempo e o universo dava-lhe a oportunidade de escolher. Quer ser essa pessoa ou quer ser a pessoa que fez, quer, quer ser o mal ou quer ser a pessoa que foi sujeita a uma maldade e que vai poder desconstruir essa maldade como tu desconstruíste de uma maneira tão generosa, a possibilidade dessa jornalista ter pegado no teu, na tua notícia para subir a nível profissional e portanto essa coisa, do, o perdão eu digo sempre que é o maior ato de cura, percebes? E, mas também sou hoje em dia não sou muito permissiva eu sou capaz
0: de e Eu acho as... que isso não, e que não é a mesma coisa provar não, não sim. significa ser permissiva tens de conhecer os teus limites nada. E...
1: E, e até mesmo com os adolescentes que hoje em dia hoje sabes que os grandes dramas das adolescentes é porque são mais ou menos amigas de umas e depois os grupos eh, ficam reduzidos e umas vão para um lado um bocadinho aquilo que nós vivíamos na altura do liceu mas hoje em dia elas têm tanta pressão dos números e dos seguidores e de chegarem ali e não perceberem porque é que perdem e ganham seguidores isto é um mundo horrível esta coisa da pessoa eu adorava, se alguém de das tecnologias me tiveram a ouvir por favor façam um ato uh, de, de, de sanidade mental para o mundo que é retirarem os números das redes ficarmos todos com zero seguidores zero likes e uma coisa redonda se quiserem um oito de infinito hum. porque é tão doloroso para aquelas pessoas que de repente uh, estão a trabalhar para ter a maior visibilidade e de um dia para o outro perdem sentir tal seguidores só porque não fizeram stories, é, é, é duro, por isso esta coisa dos números tem sido muito difícil, mas, mas o mais importante para estas adolescentes é quando chegam ali ao pé de mim eu dizer-lhes, calma, sabes não, não, não tenham tanta pressa, tentem explicar porque é que a vossa amiga vos magoou, tentem, não, ganhem tempo, sabes quando o tempo está a teu favor, tu sabes que estás a viver esse momento agora. <risos> O tempo, quando o tempo é, é, é utilizado a teu favor, o tempo pode ser o teu maior amigo ou o teu maior inimigo portanto elas em vez de irem para as planadas com o um nó na garganta porque as amigas estão todas de costas viradas terem a possibilidade de dizer à mãe ou a uma irmã estou triste por causa disso e terem a, porque de repente uma situação de uma zanga dispara para uma anorexia, tu não imaginas e de repente estão em Santa Maria
0: Hum, eu Porquê? sei. A minha, a minha sobrinha, por acaso, no outro dia também estava a desabafar comigo uma, uma história assim desse género, e, e eu estava mesmo a tentar pôr do outro, mesmo criar empatia com ela de olha, eu percebo aquilo que estás a sentir, ok? Eu agora vou pôr do teu lado, estás a sentir, é o cara, já, já explicaste aquilo que estás a sentir, em vez de já tentaste comunicar com a tua amiga e dizer-lhe aquilo que estás a sentir. É, e foi, não consegui acabar a conversa com ela, estou assim. Mas essa conversa agora, está perfeita.
1: E para quem não tem uma tia como tu?
0: Estás a perceber? Estão a ouvir este podcast? É assim partirem o é, um podcast. E, 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 e <risos> Ou então vão à oficina.
1: E estas meninas perceberem que têm capacidade para desconstruir tudo isso. Hum. Percebes? Hum. É, 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 o que é que tu podes fazer com as coisas que tu sentes é, é, é mágico e, e, é, e é ilimitado. Quer dizer, tu podes, é. O que é que me está a chatear hoje? Há dois anos que não falo com não sei quem, por acaso não, não é o meu caso, mas as pessoas que nos estão a ouvir e que tenham nós. Eu escolhi esta frase do tu transformas nós em laços que é um imã que eu vou fazer chegar a ti e que as pessoas que passam pela oficina têm no frigorífico e que de facto isto é uma competência que nós temos 24 horas por dia até quando estamos a dormir, que é transformar Sim. nós em laços. Em laços. Tão as bonito. pessoas podem estar há 10 anos sem falar com o padrinho de batismo ou com o irmão, peguem no telefone e façam esse momento acontecer. Porque agora, é, 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 agora pode acontecer tudo. Se a pessoa que nos está a ouvir fazer um telefonema... No outro dia fiz um live em que a pessoa disse eu fiz aquilo que, que, que tu e a Úrsula disseram e o que aconteceu foi isto. E esta pessoa continua até à data a mandar-nos mensagens. E nós não fizemos nada, nem somos gurus, nem somos videntes. Nós só despertámos nessa pessoa o que tu estás a despertar agora com a descrição do que é o verdadeiro perdão portanto, as pessoas que perdoem que sejam perdoadas outra coisa que eu acho que é tão bom fazer é chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim achas, achas que o quê? que eu vou continuar aqui a achar que tu não me deves um pedido de desculpa
0: <risos> é virar o bico ao prego
1: às vezes as pessoas... Olha, mas
0: as ferramentas viraram o bico prego É verdade, olha, nunca tinha pensado nisso. <risos> fica a
1: frase deste nosso encontro. Mas já viste, podemos fazer isso, podemos virar-nos para uma pessoa e dizer assim: Tu sabes que eu estou tão triste com o que tu me disseste naquela festa há 10 anos. Até hoje eu olho para ti e penso. Que brutalidade o que tu me disseste. E é assim que se vai desconstruindo as teias do, do conflito.
0: Olha, eu tive um momento desses com o meu irmão há uma semana. pai, foi. E foi incrível. Foi incrível porque basicamente eu fiz um curso de coaching em novembro. O meu irmão vive na Alemanha, portanto nós acabamos por não ter tanto contacto. E um dos objetivos que eu pus para comigo mesma foi voltar a ter mais contacto com o meu irmão. E então tenho um lembrete do meu telemóvel todos os domingos, eu tenho que ligar ou mandar uma mensagem, pronto e foi muito agir e agora começámos assim a falar muito mais e ele às tantas disse-me olha Vera eu percebi que tenho aqui um bloqueio contigo há não sei quantos anos e depois contou-me uma situação de uma coisa que eu já nem me lembrava e eu e oh, eu a sério oh, eu, só, só tipo obrigada por estás por, por a partilhar isto comigo tipo obrigada por uh, uh, e então olha uh, transformámos o um nó num laço e foi maravilhoso é, mas me... olha Vera aqui em relação à oficina um, só porque já estamos aqui a chegar ao fim um, então na prática onde é que te podemos encontrar na, na prática
1: eu estou no contentor 8 do Village Underground em Lisboa, um, o Instagram é uma forma fácil de, de entrar em contato comigo, eu recebo várias mensagens das pessoas a fazerem perguntas sobre como lidarem com, com as situações e quando eu decidi fazer um Instagram eh, partir desse pressuposto, que se fosse preciso prestava esse serviço e presto ou seja, se for uma coisa fácil de responder, eu respondo. Também recebo as pessoas, mesmo no Village, para fazermos esta desconstrução dos nós em laços E, e funciona
0: como, como consultas?
1: Eu, eu não uh... gosto de chamar consulta Porque eu cada vez mais fujo Apesar de ser licenciada em psicologia Cada vez mais fujo desta coisa da psicologia E tenho muito respeito pelo trabalho dos psicólogos E reconheço-lhes todo o mérito Inclusive é na minha vida Mas quando eu criei o conceito oficina Eu prefiro por significar O papel um mecânico Portanto uhum. não é uma conversa frente a frente Durante 50 minutos Que tem o valor da tabela dos psicólogos é uma conversa que tem um valor muitas vezes ligado à possibilidade que essa pessoa tem, eu nunca mandei ninguém para trás porque não pode pagar e depois aquilo que eu faço é as pessoas perceberem e às vezes eu vou dizer, o meu marido goza comigo a dizer, ai tu assim nunca vais conseguir fazer aquilo, mas eu, eu de facto, às vezes há pessoas que vêm ter comigo e que eu digo, não precisa de mais nada. Portanto, nós temos um bilhete de avião, que é uma forma engraçada de chegar uh, à nossa ideia, que é, vamos fazer uma viagem entre o que existe na cabeça e no coração, vamos reciclar as emoções, vamos transformar isto, e às vezes a pessoa no fim diz-me, então Vera, quando é que marco outra vez? E eu digo, quando quiser vir beber um café, porque não tenho essa necessidade de estar a picar o miolo, nem a bater no ceguinho, e eu tenho a certeza que uma conversa muda um caminho. E vou-te dar o exemplo dois Há duas ou três coisas que tu disseste que vão mudar o que eu vou fazer a seguir a isto acabar. Portanto, nós todos temos esta capacidade de nos cruzarmos e de, e de nos suportarmos. E muitas vezes também me acontece acabar uma sessão e pensar assim, bom, eu não devia receber, porque eu também aprendi Sim. com isto. Só que depois fui trabalhando também esta minha parte de, de voluntário compulsiva e também, também, já, também já me aconteceu acabar uma palestra numa empresa e pensar assim, Rita, eu não devia receber, eu estive a falar para mim… Não.
0: Vera, está bem, mas tu tens dois filhos e tens uma claro, família claro e, e tens que ser valorizada pelo trabalho incrível que fazes, portanto, claro que é assim, sim. procurem a Vera, oficina, <risos> no Village Underground Obrigada. Uh, Obrigada. ou no Instagram e, e pronto, eu só tenho a última pergunta para ti, que é a pergunta que eu faço sempre, que é, qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de vida é, vamos transformar nós em laços. Ah
0: é tão linda essa uh, e pronto, olha, eu vou ficar com os nós em laço e tu ficas com virar o bico ao prego ok, fico mesmo,
1: olha, vou, vou acrescentar mesmo isso e, e obrigada por esta oportunidade e uh, que bom que é sentir que há pessoas que podem ouvir uma conversa e lá em casa terem um mecanismo automático de ok, aquilo que elas disserem faz-me todo sentido, eu vou fazer diferente e esse é o um maior milagre que existe de partilha
0: Obrigada Vera, muito obrigada e até já Até já